0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 15 de julio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Bajo Reserva Que se publica en el periódico El Universal AMLO Mensaje al Marro nos comentan que en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guanajuato, que inicia hoy, ha habido cambios en las últimas horas. Nos detallan que en un inicio el equipo de logística de presidencia había informado que el evento que encabezaría el Ejecutivo tras la reunión de seguridad y de su conferencia de prensa diaria sería inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Irapuato. Sin embargo, ayer por la tarde se informó de un cambio de planes y que en vez de inaugurar estas instalaciones, el mandatario recorrería la refinería de Salamanca. Nos dicen que el cambio en la agenda no es cualquier cosa, sino que se busca enviar un mensaje al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder José Antonio Yepes Ortiz, el marro, de que el gobierno federal seguirá en el combate contra el huachicoleo y que mejor que en un evento en esta refinería localizada, en los terrenos donde opera este cártel. Sin embargo, para evitar cualquier sorpresa, fuentes oficiales nos informan que hoy miércoles se estarán desplegando poco más de mil elementos de las Fuerzas Armadas para proteger al mandatario en su paso por el Estado. ¿Será esta presencia y este acto un mensaje de respuesta al desafío que lanzó el marro al gobierno federal. La competencia Monreal contra Ebrard. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que mi pecho no es bodega, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, también es muy rápido para dar a conocer lo que sabe y más si ello encierra un éxito político. Así, antes de irse a comer este martes, dio a conocer los puntos clave a tratar en el periodo extraordinario la semana entrante en San Lázaro y Paseo de la Reforma, y con la novedad de que tiene arreglado aprobar la reforma a la Ley Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que está detenida en la Cámara Baja. La 4T necesitaba un voto, y ni adquiriendo la militancia de un senador de MC pudo lograrlo ahora don ricardo tuvo prisa para señalar que ya hubo arreglo en principio en una semana se verá si logró su propósito algunos ven esta acción una sana competencia pues mientras otro de los presidenciables marcelo ebrard se llevó las palmas la semana pasada domando a trump para que saliera bien la visita del presidente a washington Don Ricardo no se quiso quedar atrás y está en camino a resolverle al mandatario el problema de la reforma que da mayor control del presupuesto. Nos comentan que ambos políticos hacen su trabajo y con ello buscan la oportunidad, sin embargo los dos son moderados y además de convencer tendrán que vencer a los radicales del actual gobierno que no tienen intención de darles el paso. Las finanzas de lópez Gatel. Nos comentan que el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se le acaba el tiempo, pero no para aplanar por fin la curva del contagios por COVID-19, sino para presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses. Nos hacen ver que ya solo le quedan dos semanas a don Hugo, también vocero del gobierno federal de la pandemia para cumplir con sus obligas, con su obligación y poner a disposición toda la información sobre sus bienes y finanzas, que por norma deberá ser de acceso público. La mayoría del gabinete legal ya ampliado, así como altos funcionarios, ya hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, han cumplido con esta obligación legal. El plazo vence el próximo 31 de julio. Hay mucho interés en varios sectores por conocer esta información y verificar si en el caso de estas cifras lópez Gatel es más preciso que con los de la pandemia. Corte va por agenda contra violencia de género. Mientras al Ejecutivo Federal se le ha reprochado no tener presente en su agenda el tema de la violencia de género, una ministra busca llevar el tema nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Margarita Ríos Farhart solicitará a sus compañeros en la primera sala que atraigan un amparo que ordenó a la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de género en toda la Ciudad de México, no solo en algunas alcaldías. En los próximos meses, nos explican, la ministra deberá presentar su propuesta en la que justifique por qué el máximo tribunal debe tener la última palabra en el tema Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica El presidente en Irapuato El presidente emprende este miércoles una gira que lo llevará a tres entidades con presencia intensa de bandas del crimen organizado Guanajuato, Jalisco y Colima en los últimos días, integrantes de la Guardia Nacional le dieron una manita de gato a su cuartel en Irapuato, donde el presidente tendrá eventos. Cortaron el pasto, barrieron y pintaron las bardas. Empresarios y colectivos de personas con familiares desaparecidas han levantado la mano para pedir una reunión con el presidente, pero hasta el momento no hay nada decidido. La agenda es confidencial. Lo que sí se sabe es que no saldrá de su burbuja de protección militar que lo custodiará durante el viaje. Estará acompañado del gobernador Diego Sinue. Y veremos si aprovechan para limar asperezas, pues esos dos han estado jaloneándose por meses. Cambio de estrategia. Una vez que fue detenido en su escondrijo para millonarios en la Costa del Sol de España, Emilio Lozoya comenzó a dar un giro a su estrategia de defensa. Hacia finales de junio, el exdirector general de Pemex cambió de estrategia y de abogado defensor. Anunció que no pondrá obstáculos para ser extraditado a México. Trascendió que alcanzó un acuerdo con el gobierno. El propio presidente López Obrador lo reconoció en público un día que dijo que Lozoya viene protegido porque hay el acuerdo de que informará a la Fiscalía sobre todo lo sucedido en los casos en los que le tocó participar. La investigación se abrirá. Los juzgados tendrán mucho trabajo, los formales y los de la opinión pública también, porque el gobierno le sacará toda la raja política que pueda. Exclusivo para militantes por la intensidad de la crisis económica en la que nos adentramos, el gobierno agudizará sus programas de austeridad que incluyen reducción de la planta laboral del sector público. Viene una oleada de recortes. La pregunta que se hacen los servidores públicos es ¿con qué criterios se harán los recortes? Las señales son que se privilegiará la afinidad política por encima de las habilidades profesionales. Se quedarán en las dependencias los compañeros de sector y de partido, como se decía en tiempos en que se pensaban idos pero no. La calidad del servicio público en México declinará a la trans al transformar a las dependencias en refugio de militantes. Coalición en Guerrero. Aunque hay encuestas que señalan que todo está decidido en Guerrero a favor de Morena, lo cierto es que todavía la 4T no tiene el triunfo en la bolsa. El gobierno local es prista y no está mal calificado. Además, hay indicios de que el proceso de selección de candidatos en Morena puede generar fracturas. ¿Acaso por eso, porque todavía hay posibilidades, el senador Manuel Añorme reveló que están en marcha negociaciones entre el PRI y el PRD para conformar un frente que compita en las elecciones? Son los partidos que están en pláticas, pero se puede invitar a otros hasta integrar una coalición que pueda encarar a Morena. Lo que dicen allá es que, si cada partido va por su lado, Morena tendrá un día de campo. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Y la comisión permanente APA? La sesión de hoy se pospuso hasta el próximo lunes, porque Ricardo Monreal anda tratando de conseguir el apoyo de la oposición, para convocar a un periodo extraordinario. En la agenda, planteada por el coordinador de Morena en el Senado, hay más de 10 temas para legislar, pero entre todos ellos hay dos que fueron colados de último momento y que son los que más le importan al gobierno federal los que le pueden dar dinero uno es el de la reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que le daría al ejecutivo poderes superiores al legislativo en cuestión de recursos el otro es la desaparición de un montón de fideicomisos públicos para que el presidente pueda disponer de esos fondos aunque el propio Monreal ha dicho que no traen dictámenes bajo la manga, se sabe que han estado coqueteando con la propuesta de el ingreso mínimo vital, impulsada por los partidos de oposición, especialmente Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hasta ahora ese arroz no se ha cocido. Por cierto, que el panista Mauricio Curry se prepara para dar la pelea a fin de que el pan presida el senado en el último año de la legislatura y que morena no se agandalle todo el trienio el queretano sabe que no la tiene fácil pues en términos legales los morenistas tienen la posibilidad de no soltar la campanilla pero quienes lo han escuchado dicen que curi está apelando más bien a la decencia para que le toque a su partido encabezar la mesa directiva a ver si los convence. Del no te preocupes, Rosario, en tiempos de Enrique Peña Nieto, México pasó al aguanta Hugo. Así, Hugo López Gatel es ratificado como el fusible que protege al presidente de no pagar las consecuencias políticas de 36 mil familias en duelo. Porque el mandatario podrá culpar a los medios, a sus adversarios o a los astros, pero la realidad ahí sigue impasible ante sus reclamos cuentan que a Alfonso Ramírez Cuellar le dicen el cable pelado porque ya enseñó el cobre tal y como se preveía la convocatoria que emitió para renovar la dirigencia de Morena fue una mera simulación para cumplir ante el tribunal electoral y de paso asegurar que su grupo mantenga el control del partido Primero convocaron a realización de asambleas digitales estatales y la nacional como si no estuviéramos en medio de una pandemia. Y luego salieron con que, por razones sanitarias, es inviable realizar las asambleas. Que ellos mismos convocaron, como quien dice, quédate en casa, quédate en el Zen. Trascendió, que se publica primer, en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que en oficinas del Poder Judicial de la Federación se comenta que analizan la posibilidad de que la audiencia en la comparecencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, pueda ser seguida en tiempo real. Debido a la pandemia por COVID-19, las actuaciones en juzgados se realizan a través de videoconferencias entre las partes y aquí se busca evitar que los interesados en el tema Pongan en riesgo su salud y que se, con, que se concentren afuera de las instalaciones judiciales. A ver... Trascendió que habrá que comprar un combo con palomitas para el debate virtual que el próximo viernes sostendrán las diputadas periodistas Frida Esparza y Guadalupe Almaguer frente a Lupita Jones, Miss Universo 1991 y la legisladora morenista Geraldine Ponce. Nuestra Belleza Nayarit 2015, respecto a la iniciativa para prohibir patrocinios de cualquier gobierno a concursos de belleza por considerarlos una forma de violencia simbólica contra la mujer. Está previsto que Lupita, a quien llamaron en sus tiempos Miss tlc sostenga en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados que la propuesta criminaliza la belleza. Trascendió que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé, llegará a la reunión de gabinete con el presidente con dos peticiones concretas que se abra una oficina del aceido en Guanajuato y mayor coordinación y presencia con la Secretaría de Seguridad que encabeza Alfonso Durazo, quien por cierto estará ausente en esta gira a estados inseguros. Las autoridades locales señalan que la generación de violencia nace en municipios como Celaya, Salamanca y Villagrán, por delitos federales como delincuencia organizada tráfico de armas y guachicol. Trascendió que el senador morenista Eduardo Ramírez amarró los votos del Partido Verde gracias al también chiapaneco Manuel Velasco para convertirse en el próximo presidente de la mesa directiva del Senado, apoyo al que se suma el de su propia bancada que lidera Ricardo Monreal y, según los del Partido Verde, hasta con respaldo de consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Panistas de Chihuahua en nómina de Duarte. Con la novedad de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó que hay una investigación contra la presidenta municipal de la capital, María Eugenia Campos, cuyo nombre aparece en una nómina secreta, mediante la cual César Duarte pagaba por favores recibidos. Resulta que el grupo interno del PAN, que lidera la hoy alcaldesa, mantuvo un vínculo muy cercano con el exgobernador, hoy preso en Florida y en espera de extradición, al grado de que le llamaban jefe, reveló Corral Jurado. Añadió que la lista de beneficiarios y los recibos que el expreista les hizo firmar, él mismo los guardó como un seguro en su favor. Pero ha resultado ser uno de los elementos más contundentes de varias de las acusaciones que el Ministerio Público le ha formulado. Perfilan temas espinosos para el extraordinario en Senado. La mesa directiva del Senado, que preside la morenista Mónica Fernández dio a conocer ayer que la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, contemplada para este miércoles, se reprogramó para el lunes de la semana próxima, cuando está previsto se realice un periodo extraordinario. De acuerdo con el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, este periodo extra en el Senado podría realizarse el 23 y 24 de julio. Los temas aún están por definirse ya que, la, ya que el Senado esperará que en la Cámara de Diputados se logre el consenso para dar trámite a la iniciativa que modifica la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La ley reglamentaria del artículo 19 constitucional, una modificación a la ley del Insabi para poder licitar y adquirir medicamentos en el extranjero y la extinción de fideicomisos. Cabildeo virtual de diputados Aunque desde su casa los jefes de la bancada en Palacio Legislativo de San Lázaro trabajan a marchas forzadas de manera virtual para lograr acuerdos rumbo a su periodo extraordinario de sesiones que tendrán el próximo 22 de julio, el día 20 la Comisión Permanente del Congreso debe anunciar el orden del día que desahogarán en esa sesión extra, y además de la votación de los cuatro nuevos consejeros del INE, Morena quiere meter otros varios temas que les ha pedido AMLO, como reformas en materia de presupuesto y fideicomisos. Y la oposición insiste en el ingreso mínimo vital, entre otros. La negociación está a todo vapor, nos dicen. Cubrebocas mientras no haya vacuna. Y si Nuevamente, una autoridad reitera la importancia de usar cubrebocas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que la nueva normalidad significa tener cubrebocas permanentemente hasta que no tengamos una vacuna contra esta enfermedad o este coronavirus que sigue persistiendo en la ciudad. Apuntó, además, que se tienen pruebas científicas de que utilizarlo ayuda a disminuir la intensidad de la epidemia. Marcha atrás en recorte a alertas de género Ayer por la mañana, en la conferencia en Palacio Nacional, una reportera cuestionó al presidente por el recorte al presupuesto para las alertas de género. El mandatario lo negó. Y por la tarde, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado que deja sin efectos el aviso de la CONAVIM, el cual establecía dichos tijeretazos. Pero lo que se llevó la mayor cantidad de comentarios en redes sociales fue la respuesta que dio el titular del Ejecutivo de que no estamos abandonando a las mujeres. Redes, redes de, de Poder, de poder que, que se publica en Reporte Índigo. No ven a Esteban. Mucho se ha hablado de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. ...como potencial candidato de Morena a la gubernatura de San Luis en 2021. Sin embargo, ni el funcionario ni Morena tienen realmente arrastre en la entidad. Además de que el propio Moctezuma tiene muchas dudas de ir por la candidatura. Este vacío, nos dicen, lo quiere aprovechar el diputado federal por el verde, Ricardo Gallardo Cardona quien está operando para que su partido lleve mano en la postulación de un candidato en San Luis como parte de los acuerdos de la coalición. Pero el problema es que a Gallardo tampoco le termina de aceptar los pesos pasados de la 4T. Hay mucha especulación sobre lo que podría hacer el partido guinda en esta entidad. Desde buscar a alguien, algún candidato externo competitivo hasta negociar para dar por perdida esa elección, para enfocarse en otros estados. Cambio de planes. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no inaugurará el día de hoy las instalaciones de la Guardia Nacional en Irapuato, Guanajuato, y en su lugar, ahora acudirá a las instalaciones de la refinería de Salamanca, donde mantendrá reuniones privadas. Apenas el día de ayer hizo los ajustes en su agenda. Casualmente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se bajó de la gira del presidente, quien esta semana visitará de igual forma Jalisco y Colima, algunos de los estados más violentos del país. ¿Estos ajustes de última hora y cambio de planes obedecen a razones de seguridad? Jalón de orejas el líder del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, le dio un jalón de orejas a su compañero de bancada, el senador Armando Guadiana, quien propuso la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para crear en su lugar un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Monreal reconoció que Guadiana tiene el derecho de presentar las iniciativas que considere, pero le recordó que su propuesta, no tiene el aval del grupo. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en Diarios de Circulación Nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 15 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, cuide a su familia. Si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones necesarias. Cucú, les Voici le printemps Coucou Le beau soleil brille Coucou et les yeux des filles Coucou Enfant tout autant.